0: Tras los dos primeros programas a la vuelta de las vacaciones en los que he compartido un poco mis experiencias durante estas semanas de asueto, vamos a volver a recordar viajes pasados aunque en esta ocasión os voy a hablar de un destino que ya no existe. La geopolítica es algo vivo y muy cambiante y así hemos visto países que han desaparecido como Yugoslavia o la Unión Soviética otros que han nacido como Sudán del Sur, y en este caso os voy a hablar de un uh, país que solo fue independiente durante 25 años y que ahora ya no existe. Yo tuve la suerte de visitarlo durante esa ventana que fue independiente, aparte era un país muy extraño por, por su situación política, puesto que era el único país musulmán comunista. Y lo cierto es que tiene uno de los lugares más bonitos del mundo. También es muy complicado llegar allí y parte del podcast de hoy va a ser precisamente mi excursión hasta llegar a ese lugar. Las recomendaciones gastronómicas pues son bastante deliciosas. Primero me he tomado un megbasa, que es una mezcla de pan con pescado frito, dátiles, plátanos patatas con queso que es el plato nacional de esta región ahora del país y para beber como es un país musulmán un excelente té negro de la zona de Hadramaut porque hoy en Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el Yemen del Sur. La pequeña introducción que he realizado ya os puede dar una idea de lo convulsa que ha sido la historia de este Yemen del Sur Que de hecho solo fue independiente durante 23 años Antes los libros de historia lo marcaban como el protectorado de Adén Que a su vez era una colonia británica Que eran los que controlaban esa región más que nada por tener puertos que les eran muy convenientes para el tráfico de mercancías y personas hacia sus colonias de la India y el puerto de Adén, al sur de la península arábica, era un magnífico lugar a mitad de camino entre todos los lugares que permitía pues, descansar y hacer unas actividades muy importantes. El Yemen del Sur, de hecho, es desierto, es la, la zona sur del desierto de Arabia, tiene una superficie que es como la mitad de España y apenas viven 2 millones y poco más de habitantes y la mayoría en el puerto de Aden. Lo que pasa es que ahora ya no existe como país, puesto que en 1990 fue absorbido por lo que era entonces el Yemen del Norte, que era muchísimo más poblado y tenía muchísima más historia, y unificaron con el nombre de Yemen lo que era eso, el Yemen del Norte y el Yemen del Sur. Esta unificación vino dada sobre todo por el colapso de la Unión Soviética, que era el valedor más firme de esta república comunista musulmana, una cosa bastante extraña, pero que cuando bueno Gorbachev decretó la caída de la Unión Soviética, una de las primeras consecuencias fue dejar de apoyar a muchos países que dependían casi absolutamente de la ayuda de Rusia. Y Yemen del Sur era uno de estos, por lo cual decidieron, bueno, fueron absorbidos sin muchos problemas, aunque siguen habiendo movimientos separatistas. Yo tuve la suerte de visitarlo en los años 80, cuando todavía era país independiente. Y lo cierto es que el viaje fue de lo más distraído, porque entré desde Oman. Estaba trabajando en Oman, en la construcción de una carretera, y con un grupo de expatriados que estábamos allí, decidimos coger uno de los Land Rovers de la empresa y cruzar a Yemen del Sur para ir a visitar una ciudad impresionante Shivam de la que os hablaré más tarde. Ningún problema, cogimos, gestionamos en la frontera la entrada con visados un poco más raros. Tenéis que pensar que aquello es como el desierto y, en principio, pues bueno, engrasando un poco las ruedas de la justicia, no tenías que ir a embajadas a coger visados ni nada, sino básicamente llegabas a la frontera, cruzabas, eso sí, tenías que tener cuidado, ellos te ponían el sello sin ningún problema y teníais que salir por la misma frontera pues para evitar problemas de todo tipo. Estaba lejos, puesto que si tenéis en la cabeza la península arábiga, veréis que es muy grande y desde la frontera de Oman hasta el puerto de Mujala, que es el prim primer lugar importante que te encuentras? Pues tenemos como 450 kilómetros de polvo, piedras, hasta con un Land Rover tenías que coger las reductoras y nos estuvimos como dos días para llegar porque era muy largo. Y luego llegas a Mujala que es un puerto bastante curioso, es el segundo del país detrás de Adén y que por aquel entonces pues era como un puertecito de pescadores, la gente estaba allí tranquila, la verdad es que como estaban lejos de todos los sitios nadie les hacía mucho caso, tenían una economía de subsistencia y poca cosa más. Era un lugar donde las caravanas de berduinos paraban para vender las mercancías que pudieran embarcar y pudieran ser interesantes para alguno de los países cercanos, Bajo la dirección de los emires y los sultanes locales que se dividían el terreno Y posteriormente con las reagrupaciones geopolíticas Pues bueno, hemos tenido países como los Emiratos Árabes Unidos, luego está Bahrein, Qatar, Oman Y en el caso del Yemen, pues se unieron bastantes de estos sultanatos para formar el Yemen del Sur que vino además de dos entes políticos diferentes, que era la Federación de Arabia del Sur, que era básicamente Adén y su territorio, y el Protectorado de Arabia del Sur, que era la zona donde estábamos en Mujala y posteriormente Shibam Esta región del este de Yemen del Sur tiene como nombre Hadramaut, que era el antiguo sultanato que la dominada, y es el lugar donde se desarrolla la primera serie yemení de nuestra selección de hoy. Y es una serie muy interesante que se llama Calf Ashams. <risa está en el> Calf <continente> Ashams es una serie de plena actualidad, puesto que Trata de la odisea de un grupo de refugiados yemeníes que están huyendo de la guerra civil que actualmente está asolando el país, una guerra civil silenciosa que sucede principalmente en Yemen del norte, pero en Yemen del sur ha tenido también sus consecuencias. Y en esta región pues, un grupo de refugiados decide embarcarse buscándose un mejor futuro pero acaban siendo secuestrados por una banda de piratas que se los llevan a una isla desierta, precisamente en las cercanías de Mujala, donde son sometidos a todo tipo de extorsiones, en especial económicas, para poder seguir su viaje. Es una serie muy dura, apenas son tres episodios, pero muestra a la perfección lo que sería la realidad de una guerra olvidada todo el mundo está hablando del lado de la Ucrania, pero en Yemen están sucediendo cosas mucho más horripilantes sin que apenas tengamos imágenes ni haya enviados especiales sobre el terreno. Y de esta manera, con Kalfashams, nos podemos hacer una idea de cuál es la realidad de todas esas personas que están huyendo de una situación bélica insostenible, pero acaban en las manos de gente mucho más peligrosa y que, como dice el refrán, es salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Nuestro viaje por Hadramaut continuó, salimos de Mujala. Había bastante control policial, al ser un país comunista, pues lo que es el pensamiento marxista estaba bastante extendido y necesitaban controlar cualquier tipo de disidencia. La verdad, éramos un grupo de cuatro personas de cuatro países diferentes occidentales y en los uh, checkpoints, la verdad es que eran más curiosos por preguntarnos de dónde, era, de dónde éramos y qué hacíamos por allí, porque según nos reconocieron, nunca habían visto un extranjero por esa zona y menos en vehículo y circulando. Al ser el vehículo con matrícula de Oman, la verdad es que era mucho más fácil circular. Los mismos me comentaron que si hubiéramos venido del Yemen del Norte... La situación habría sido mucho más complicada, pero al tener las líneas abiertas de comunicación con Oman por esa zona, lo cierto es que no tuvimos ningún problema y, sobre todo, nos dirigimos a lo que es la perla del Yemen del Sur, una ciudad que se llama Shibam, que es una de las vistas más impresionantes que he visto en mi vida, con unos rascacielos hechos de adobe que pueden llegar hasta los 40 metros de altura. Encontrarte en medio del desierto, una ciudad donde todas las torres tienen 6, 7, 8 pisos y hechas con barro, con adobe, recubiertas por una sustancia que les diera una cierta consistencia y que necesita mucha, mucho mantenimiento... La verdad es que yo no he visto nada igual. Aparte, está urbanísticamente muy bien planeada. Hay las callejuelas que permiten ir de un edificio al otro. La ciudad de Shibam era un lugar de beduinos desde antes del nacimiento de Cristo. Pero... la. El urbanismo este de adobe, de rascacielos de adobe, no se empezó a crear hasta el siglo XVI y lo cierto es que cuesta mucho de mantenerlo, pero la vista de ver cómo edificios de barro de 30, 40 metros de altura se sostienen es de las cosas que no te vas a olvidar en caso de que pudieras ir a verlo, puesto que ahora con la guerra la verdad es que acudir a Shibam es casi tarea imposible y, de hecho, fue de los primeros lugares nombrados Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero el estado de conservación está degradándose mucho y la guerra civil no está ayudando, puesto que en alguna ocasión incluso se les ocurrió a los muy brutos bombardear Shibam acabando con alguno de estos rascacielos imponentes, pero el pasatiempo de llegar allí y empezar a contar las ventanas para ver el número de pisos que tenían esos rascacielos, y luego además tuvimos la suerte que pudimos entrar en alguno de ellos y empezar a subir las escaleras para ir de piso en piso y ver la visión desde arriba. Os estoy, estoy hablando del año 88, que hace mucho tiempo, pero claro, es un lugar que lleva siglos ahí en medio del desierto, y aparte está completamente alejado de todos los lugares, desde Mujala estamos a 300 kilómetros. Hicieron un aeropuerto al lado para intentar promocionar el turismo y de hecho es uno de esos lugares que la gente pagaría mucho dinero por ir a verlo. Pero mmm, espero que las circunstancias se mejoren y pues podáis ir a Shivam un día de estos. No he podido encontrar ninguna serie ubicada o rodada en Shivam. Pero sí que os puedo comentar al margen televisivo que Pasolini rodó las mil y una noches en ese escenario tan impresionante, por lo que si habéis visto esta película seguramente os recordaréis de los edificios y si no, buscando en internet fotos de Shibam, veréis la majestuosidad del lugar. De Shibam nos fuimos a Aden, era la capital y a ya que estábamos en Yemen del Sur, pues queríamos hacer la experiencia completa. Aden es un puerto importante. Tiene 800.000 habitantes y es la metrópoli de Yemen del Sur. De hecho, ahora es la capital, por los problemas que hay en Sana'a, la capital de Yemen... Pero en aquella época, pues como Yemen del Sur era independiente, allí es donde estaban pues todas las estructuras de Estado y sobre todo la gran riqueza que les daba el puerto y esa gran centralidad y cosmopolitismo que tiene Aden es la base de la segunda serie del Yemen del Sur de hoy, una comedia que se llama The Fan Avenue. <risa> The Fun Avenue es una comedia de sketches sobre un grupo de vecinos en una pequeña calle de la ciudad de Adén. Son situaciones costumbristas sobre los pequeños problemas que se encuentran en esta comunidad de vecinos. Allí veréis pues, gente ataviada con el traje típico que siempre lleva una jambilla, que es un cuchillo curvo tipo cimitarra que llevan todos al cinto. Es lo primero que vas a ver cuando entres al Yemen. Y luego muchas de las historias giran en torno a cómo encontrar la ración diaria de Kat. Kat es una adicción nacional yemení. El Kat es un narcótico suave que en forma de hojas... Todos los yemeníes, después de comer al mediodía, empiezan a masticar y a ir formando una bola cada vez más grande en el moflete. De hecho, todos los chistes de yemeníes aparecen siempre con la bola esta en la boca porque están mascando, bebiendo agua para ir formando esa, esa bola que les deja como medio atontados y adormecidos. Os puedo asegurar que conducir por las tardes en Yemen del sur no tenía nada que ver a conducir por las mañanas puesto que la gente iba conduciendo con la bola, con su agua sus hojas, iban mascando y cada vez que iba pasando una hora pues su estado letárgico iba ascendiendo yo lo probé y la verdad es que no me gustó nada, era amargo, no le encontré la gracia aunque supongo que si estás comiendo cada día igual te gustaría pero ellos si no tomaban su cat después de comer no tenían forma de funcionar y The Fan Avenue, esta segunda serie, es la que marca precisamente muchas de estas anécdotas centradas en el CAT en la ciudad de Adén. La animadversión entre el Yemen del Norte y el Yemen del Sur, a pesar de estar unificados sigue presente en la actualidad y en especial en Adén. Y una de las series de nuestra selección de hoy, la tercera, trata precisamente estos temas políticos y tiene como título Last Chance. <risa> Last Chance muestra la historia de las fábricas y los trabajadores del antiguo Yemen del Sur cuando tras la unificación se vieron expulsados de las fábricas y obligados a venderlas a poderosas empresas del Yemen del Norte que de esta manera se aprovecharon de una forma bastante descarada de la unificación para hacer sus beneficios a costa precisamente de, pues, del comunismo y la participación colaborativa que tenían los trabajadores en esas fábricas. Le, he leído un poco sobre el tema porque me interesó tras ver la serie y lo cierto es que fue como una merienda de negros, llegaron los empresarios del norte y arrasaron con cualquier estructura productiva quedándose las fábricas sin pagar nada a cambio y dejando pues a todos los trabajadores que habían vivido en ese supuesto sueño comunista creando un gran resquemor que sigue patente en nuestros días puesto que la gente no olvida de que les arrebataron todos sus bienes a cambio de nada porque, bueno, los del norte eran más fuertes y los del sur eran menos. Adén es una ciudad muy interesante porque mantiene vestigios del pasado colonial británico. Los británicos, cuando era su protectorado, pues hicieron sus clubes de campo, sus viviendas alejadas, unas fortificaciones con guarniciones importantes... ...para mantener su status quo... ...vamos, lo que hacían los británicos en todos los lugares del mundo... ...en la India, en Kenia... ...pues en Adén también lo hicieron, claro... ...con la diferencia de que era un lugar mucho más cerrado... ...y tenían que estar mucho más aislados... ...pero claro, el carácter de... ...el puerto de Adén es muy bonito... ...es un cráter sumergido que les da un resguardo natural a los barcos, que por eso lo ha convertido pues, en uno de los, en una de las escalas más importantes en los viajes que van pues, pasando ahora por el canal de Suez hacia la India o anteriormente cuando cruzaban por el Cabo de Buena Esperanza. La época del protectorado británico y del final del mismo fue una época bastante convulsa, que hubo atentados y eso lo recoge de forma magistral la última serie de nuestra selección del Yemen del Sur de hoy y que lleva como título The Last Post. What kind of wife this Just tell the truth and everything will be alright. The Last Post es la historia del capitán Joe Martin que llega recién casado a una guarnición de la policía militar británica situada en las afueras de Adén. Su misión es sustituir al capitán Page que ha sido trasladado a otro destino, pero su presencia provoca cierto resquemor en la tropa que habría preferido el ascenso del teniente Bradway, muy querido por todos sus hombres. Su llegada coincide con el aumento de la insurgencia local que busca la independencia de su país a principios de los años 60, siguiendo los pasos de sus hermanos de Yemen del Norte. En ese marco se producen atentados contra las tropas e intereses británicos que marcan la vida de los oficiales de la guarnición, así como de sus mujeres. The Last Post tiene dos ejes principales, por un lado el complicado contexto político de la zona con continuos peligros para las tropas británicas en forma de brutales atentados, mientras que en paralelo tenemos las vidas de tres mujeres de los oficiales que viven en la guarnición. La serie está escrita por el gran guionista Peter Moffat, Silk Criminal Justice, que... Estuvo con su padre, que era militar estacionado en Adén, y quiso hacer una serie sobre sus recuerdos juveniles. A mí me encantó por ser un conflicto que apenas había tratado en televisión y que me permitió conocer y recordar precisamente mi estancia en Adén como 30 años antes de ver la serie. Y con The Last Post eh, vamos a finalizar esta edición un poco especial sobre este país que ya no existe, Yemen del Sur, del que supongo que ni Alberto Laya ni Marte Rudo conocían su existencia por haber nacido casi después de esa época. Pero bueno, para eso estamos, para abrir los ojos a lugares que ya no existen y como siempre, pues agradecer a Albert que haya encontrado pues, todas las series del Yemen del Sur que he propuesto y a Marc por hacer la propaganda imprescindible que hacen redes sociales del podcast. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Domejín.